0: 101.4 FM y 91.4 FM. Buenos días, hasta las ocho y media contamos noticias de Cádiz. Más de uno. Honda Cero Cádiz. Carmen Paúl. La Junta de Andalucía ha aprobado la propuesta de integración del Centro Adolfo de Castro en el Fermín Salvochea. Los respectivos consejos escolares han impulsado la fusión apoyada por los equipos directivos de los centros. Y este fin de semana se han celebrado las fiestas gastronómicas del Carnaval de Cádiz, la pestiñada, la ostionada y la gambada, todas con una gran participación. Y ayer se pusieron a la venta las entradas para la gran final de adultos, entradas que ya se han agotado. Es lunes, 29 de enero. Enseguida ampliamos estos y otros asuntos. Antes, como siempre, conocemos la información del tiempo. Le preguntamos a Marta Alarcón. Marta, buenos días. Muy buenos días. En la provincia de Cádiz tendremos intervalos de nubes medias y altas con temperaturas máximas en ascenso alcanzando 21 grados. En Arcos de la Frontera, 20 en Jerez de la Frontera y Rota, 19 en Cádiz o 18 en Algeciras. El viento será moderado de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La Delegada Territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad Isabel Paredes ha dado a conocer la aprobación por parte de la Junta de la Iniciativa de Fusión presentada por los consejos escolares de los colegios Adolfo de Castro y Fermín Salvochea de Cádiz. Según indican desde la Junta de Andalucía, la medida ha sido promovida por los equipos directivos de ambos centros y respaldadas por sus consejos escolares. Estos últimos indican disponen de autonomía para realizar propuestas que mejoren la calidad de la educación en los mismos. Para la delegada esta propuesta que parte de los centros es un paso generoso por parte de las comunidades educativas de ambos colegios que van a mejorar las competencias de los alumnos y ha recordado que la dirección del Fermín Salvochea tras conocer que se abría la posibilidad ...de que el Adolfo de Castro pudiera fusionarse con otro centro... ...planteó la propuesta de acoger al alumnado y profesorado... ...a su comunidad educativa... ...que la aprueba a través del Consejo Escolar... ...y la trasladan a la delegación territorial... ...el acta de reunión del Consejo Escolar... ...señala el escaso alumnado escolarizado... ...33 en tres unidades y las malas perspectivas... ...de cara al próximo curso debido a la baja natalidad existente". de asunto, hablamos ahora del South Series Festival que tuvo lugar en Cádiz entre los días 6 y 12 de octubre del pasado año. Tuvo un impacto económico global de más de 31 millones de euros según el estudio realizado por la propia organización del evento. Unos datos que hablan de la importancia de un festival que reunió producciones de 11 países, 18 plataformas, donde se realizaron 57 proyecciones y se vendieron un total de 20.000 entradas para los distintos pases de series que tuvieron lugar en la capital gaditana. Asimismo, también hubo una gran actividad para la industria de las series, ya que se programaron 38 actividades en el que participaron 120 ponentes con un total de 3.000 asistentes a las mismas. A todo ello se suma que hubo 3.736 personas acreditadas de la industria con todo el movimiento económico que genera eso en el entorno. A la capital gaditana también acudieron durante aquella semana directores, productores y actores y actrices de primer nivel. Este festival tendrá este año su segunda edición en Cádiz entre los días 25 y 31 de octubre. Más de uno. Cero Cádiz. Carmen Paúl. 8.24 minutos. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, realizará hoy lunes a las 7 y media de la tarde una visita institucional al Ayuntamiento de Cádiz, donde será recibida por el alcalde de la ciudad, Bruno García manteniendo posteriormente una reunión para abordar proyectos de colaboración y otros asuntos de interés. Antes tendrá otro encuentro con la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez. Y el Consejo de Alcaldes del PP de Cádiz se ha reunido este fin de semana para reclamar la igualdad de todos los españoles, el presidente provincial Bruno García ha sido el encargado de leer el manifiesto que de forma simultánea se ha rubricado en todas las provincias de España. Tras este encuentro, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Bois, ha reclamado al PP que convoque al Consejo de Alcaldías donde están representados todos los regidores de la provincia. Un
1: consejo de alcaldes del Partido Popular que trata de tapar la no convocatoria después de más de seis meses de gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz por parte del Partido Popular y de su presidente Almudena Martínez, que lleva sin convocar el Consejo de alcaldías donde se sientan los 45 alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cádiz y no solo los del Partido Popular. Ellos que se quejan de una supuesta discriminación en el conjunto del país, la discriminación real la que existe es en la provincia de Cádiz
0: y cambiamos de asunto. El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha anunciado que el nuevo centro de acogida municipal para personas sin hogar, para larga o media estancia, ubicado en la calle Soledad número 6, con un total de 28 plazas ya cuenta con proyecto básico y plan de viabilidad. El alcalde ha destacado que la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz solicitó el pasado mes de agosto una subvención a la Junta de Andalucía para este proyecto de más de 1,2 millones de euros enmarcada en los fondos Next Generation. Esta subvención ya está aprobada de manera provisional y la definitiva estaba a expensas de la entrega del proyecto básico y el plan de habilidad económico ya culminados.
1: Lo que se hace aquí es dar una oportunidad para la persona, un lugar que garantice las condiciones de seguridad, intimidad y estabilidad, estabilidad eh, necesarias para que puedan abordar procesos de cambio. Este alojamiento irá acompañado también de un proceso de apoyo psicológico.
0: Asimismo, el Ayuntamiento de Cádiz está trabajando en el proyecto de reforma del actual albergue de la Plaza Macías RT, que está culminado y pendiente de sacarlo a licitación para adjudicar las obras e iniciarlas. Y más asuntos, la Fundación Municipal de la Mujer está impulsando la formación de establecimientos en la ciudad de Cádiz que puedan actuar como puntos seguros ante posibles casos de violencia hacia las mujeres y ha realizado esta semana una primera formación presencial con la participación de Oreca y negocios de El Centro. Y la semana pasada conocíamos los datos de la EPA del último cuatrimestre del año 2023. El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Urruizbois, ha celebrado los resultados y ha expresado su deseo de lograr si a la provincia en el mismo ritmo de creación de empleo que se está logrando, ha dicho en el resto del país
1: Una tasa que supone la mejor de los últimos 15 años y por tanto del asiento de las políticas económicas de Pedro Sánchez y de su apuesta por esa reforma laboral que fue pactada y consensuada con los empresarios y con los sindicatos que está reduciendo de forma notable la temporalidad
0: Y sobre los datos de la EPA también ha hablado el coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz Jorge Rodríguez, considerando que es una buena noticia la bajada de la tasa ...del desempleo en que insiste... ...que aún sigue siendo la cuarta provincia... ...con más desempleados en toda España... ...y la segunda de Andalucía... ...solo por detrás de Granada.
1: Y son datos positivos... ...para la provincia de Cádiz... ...con una bajada... ...hasta el 20,82%... ...en el último trimestre... ...este es el mejor dato... ...desde el año 2008... ...evidentemente son cifras, cifras positivas... ...el paro en nuestra provincia... ...se sitúa en 119.000 personas... ...que es un dato... ...positivo dentro de la realidad... ...que como siempre decimos desde Izquierda Unida... ...vive nuestra provincia.
0: Y ayer partido del Cádiz en casa... ...con un nuevo entrenador, Mauricio Pellegrino... ...se estrenaba con un empate sin goles ...ante el Athletic de Bilbao. Y hablamos ahora de carnaval. Este fin de semana se han celebrado las fiestas gastronómicas con la celebración de la pestiñada al ostinada y la gambada. Se trata de la puesta de largo de los actos que se festejan antes de que comience la fiesta oficialmente en la ciudad que ya saben arrancará el 8 de febrero. En cuanto al concurso ya se conocen las agrupaciones que pasan a la final juvenil del Coat y que se va a celebrar el próximo 2 de febrero. Y esta noche continúan los cuartos de final. Nos espera el coro, la fiesta de los locos, el coro de los estudiantes. La chirigota no hay verano sin beso, la chirigota del Cascana, la comparsa Agüita Tapa, la chirigota Carnaval, me cago en tus muertos, de la, también la comparsa Los Amuletos, la comparsa de Andy, la chirigota Roteña, el niño de Isabelita II y la comparsa La Alegría de Cádiz, la comparsa de Manuel Córnejo. Más noticias de Cádiz a partir de las 12 y 20 con Jaime Álvarez. Ahora les dejamos con Carlos Alsina y más de uno. Buenos días.
1: Son las 8 y media, son las 7 y media de la mañana en Canarias. No. Alsina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras. Estamos estrenando el último lunes, del mes de enero, desde las 6 de la mañana hasta las 12 y 20 minutos. Este programa en emisión en cadena a partir de las 12 y 20 en emisión local. van pasando las semanas y lo de Barajas no se arregla el trato a los demandantes de asilo. Dice la razón que 300 personas permanecen hacinadas. Dice el mundo que ayer llegaron otras 200 en cuatro vuelos. Cien de ellas duermen, viven en la zona pública de la T4 del aeropuerto. Los antidisturbios se despliegan por las peleas entre migrantes, dice el mundo. El caos saca los colores al gobierno, concluye la razón. Le dijo la ministra de Migraciones la semana pasada que se estaba trabajando interministerialmente. Parece que está dando mucho fruto. Que Marlaska está en ello, van pasando las semanas y lo de barajas. No se arregla. Mañana se vota la amnistía en el Congreso de los Diputados. Informa el país de que el gobierno niega a Junts más cambios en la ley. Pero que no es el gobierno, que es el Grupo Socialista, que es una proposición de ley. Dentro dice el, el periódico que el gobierno resiste a la presión de Junts en principio, y que los de Puigdemont llevarán esa presión hasta el último minuto. Pues la última vez que pasó esto, presión hasta el último minuto, el gobierno acabó entregando las competencias de, de inmigración a Junts. O sea que...